0: Este, quiero que por favor me pongas atención. Eh, la semana pasada, para los que estuvieron aquí, escúchame por favor, ok. La semana pasada, este, uh, te comenté y me quedé prácticamente en el mensaje de la, pasada, de la semana pasada, donde te estaba hablando de la sincronización. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Sí, cuántos entendieron lo que es la sincronización. Amén. Ahora vamos a empezar con esto en el día de hoy. Le voy a pedir a la pastora que pase. Eh, que pase y, y le voy a pedir a Teresa también que pase. y este um, eh, Algo que tienes que entender iglesia es de que primeramente como cristianos y como iglesia tenemos que sincronizarnos con Dios. ¿Amén? ¿Sí o no? Okay. Y ya como iglesia, como miembros de la iglesia, tenemos que sincronizarnos con nuestros pastores. ¿Amén? Para poder seguir el liderar de la iglesia que lleva a nuestros pastores. ¿Amén? Así es que a uh, este... Uh, Háganse más para acá porque no las mira la cámara ahí y este uh, enséñenos, enséñenos um, la sincronización. En este caso este uh, se va a sincronizar con su pastora y enséñenos la sincronización. Sí, ¿la? <risa> um, cuando uno se sincroniza, uno está viendo lo que está pasando y luego ya lo puede hacer uno. Pero si uno no está sincronizado, no vas a saber qué está pasando y no vas a poder hacer algo. Porque no sabes qué está pasando. A ver, aquí como miramos el ejemplo que nos dieron, o sea, estaba siguiendo algo que ya estaba sucediendo. A ver, en la sincronización, este, ah, eh, primeramente, como te dije, tenemos que sincronizarnos con Dios primero. Y luego con nuestros pastores. Ver, y en la sincronización, tienes que entender esto. Uh, cuando ya estamos sincronizados con Dios y luego con nuestros pastores, uh, se nos va a ser bien fácil aprender, se nos va a ser bien fácil seguir y poder liderar con lo que estamos viendo. Amén. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo así, ya sincronizados, algo que ya es, algo que ya está sucediendo. Amén. Y cuando tú no estás sincronizado, escucha: algo que me dijo el Espíritu Santo para que te diga en este, en esta, en este domingo es. Parte de la sincronización es la habilidad de ver lo que ya es. ¿También? Cuando no estás sincronizado no vas a poder ver. Como digamos aquí el ejemplo que nos dieron. Uh, Teresa estaba viendo lo que estaba sucediendo ya, que estaba haciendo la pastora. Y por eso pudo ver y como pudo ver se pudo sincronizar y seguir. ¿Sí? Es lo mismo con Dios. Amén. Y cuando ya nosotros nos sincronizamos, es bien fácil aprender, escucha, vas a aprender rápido. No vas a batallar para aprender, vas a seguir sin ningún problema porque sabes, ¿sabes qué? Sabes el ritmo, el patrón, el tiempo y estás coordinado y estás sincronizado. ¿Cuántos dicen amén? Es bien importante. Amén. Por ejemplo, si un día por X motivo este, ah, la pastora y yo tenemos que salir juntos y no estamos aquí, pero porque los pastores asistentes están sincronizados con nosotros, todo va a fluir en el mismo nivel como si estuviéramos aquí y ni se va a notar que no estamos aquí. ¿Por qué? Por la sincronización, ¿cuántos dicen amén? Eso es bien importante, amén. Y, y continuando con esto, de este, de, 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 uh, de este mismo tema, una de las cosas que también te dije la semana pasada, este, no sé cuántos se acuerdan, pero les dije que Dios creó dos mundos, el mundo sobrenatural y el mundo natural, ¿cuántos se acuerdan de eso? Amén. Escucha, estos mundos diferentes, tienes que entender, ¿ok? Estos mundos diferentes tienen cosas naturales diferentes. Amén. Dios creó dos mundos, el mundo natural y el mundo sobrenatural. ¿Sí? ¿Me entiendes, hermana Catalina? ¿Sí? Ok, creó dos mundos. Ahora, en cada mundo, en estos dos mundos hay cosas naturales en los dos mundos que son diferentes. En cada mundo hay cosas que son naturales, que suceden naturalmente y que pasan naturalmente y que funciona naturalmente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esto es bien importante. Ahora, tienes que entender esto. Jesús cuando vino al mundo, Él no se amoldó a este mundo. Amén. Él trajo su mundo. Él trajo su mundo y lo manifestó. Y manifestó él todo lo que estaba dentro de él. Él manifestó el mundo que él representaba. Eh, él eh, re, eh, manifestó los ámbitos que tenía, las glorias que tenía, las revelaciones que tenía, el poder que tenía, las uh, liberaciones que tenía, las glorias, eh, la presencia. Manifestó y reveló todo lo que había dentro de él. Y Jesús no cambió nunca quién, él era, quién era él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha esto, tienes que aprender esto, es bien importante. Ahora, ¿qué si yo te digo en el día de hoy a todos los que estamos aquí? ¿Qué si yo te digo que cada uno de nosotros, escucha, no todos juntos, cada uno de nosotros aquí somos llamados para demostrar y manifestar un mundo diferente? ¿Amén? Dios creó dos mundos, ¿sí? Dios creó dos mundos, el sobrenatural y el natural, ¿ok? Y tú y yo estamos llamados de parte de Dios para demostrar y manifestar un mundo diferente. No estamos llamados para mostrar el mismo mundo que hay aquí en este mundo. Hay diferentes aspectos, escucha esto, hay diferentes aspectos del mundo del cual tú y yo venimos. ¿Sí entendieron eso? Hay diferentes aspectos del mundo del cual tú y yo venimos. Amén y que tenemos que demostrar y manifestar por eso como nos dice la palabra de Dios que estamos en este mundo pero no somos de este mundo ok y como no somos de este mundo tenemos que demostrar lo que es del mundo de donde venimos nosotros ¿Sí me están entendiendo que okay, es bien importante que lo entiendas, escucha, porque ah, adentro de ti hay ámbitos, hay atmósferas, hay glorias, hay revelaciones, hay transformaciones, hay presencia, está el Espíritu Santo, está la gloria de Dios, todas esas cosas que están adentro de ti son del mundo del cual tú y yo venimos, amén, por eso cuando... Ah, Dios le dijo a Jeremías en Jeremías capítulo 1 Cuando Dios le dijo Antes que nacieras ¿Yo qué? Ya te conocía Pero si todavía no nacía ¿Qué conocía Dios? El Espíritu Amén Y por eso del, Dios conoce La Biblia dice en Juan capítulo 4 Dios es Espíritu Amén Así es que Dios conoce tu espíritu por eso todas estas cosas que están adentro de ti que están adentro de mí que ya están ¿por qué? porque existen en nosotros ¿Por qué existen en nosotros porque son parte del mundo de donde tú y yo venimos amén y fíjate están adentro de ti y tú estás diseñado para caminar en eso y son cosas en las que nadie más ha caminado antes en este mundo aparte de Cristo Jesús y los discípulos amén pero escúchame, tienes que entender esto. Es importante, es muy muy importante. Um, diferentes mundos tienen diferentes cosas naturales. Amén. Y tú no puedes conformarte a lo natural del mundo. Escucha, tienes que entenderlo porque para que no se te pase esto, ¿ok? Amén. Diferentes mundos, diferentes cosas naturales. Entienden eso, ¿ok? Tú no puedes conformarte a lo natural del mundo de donde vives, donde vives. Pero tienes que manifestar lo natural del mundo de donde vienes. ¿Entendieron? ¿Sí entendieron? ¿Sí entendieron María Catalina? ¿Sí? Ok. Dos mundos diferentes, natural y sobrenatural. No te puedes conformar tú al mundo donde vives, lo natural. Es más, de hecho, no debes de vivir en lo natural. Debes de vivir sobre lo natural. No puedes conformarte al mundo donde vives. Tienes que manifestar el mundo de donde vienes ¿Sí? ¿Ahora sí entendieron? ¿Sí? Bueno, entonces vamos bien Pon esto en tu espíritu Escucha esto que te voy a decir, es bien poderoso ¿Sabes por qué algunas cosas o algunos aspectos O algunas manifestaciones de lo sobrenatural son diferentes Y a mucho cristiano, especialmente en esta época, en esta cultura Se le hace extraño? ¿Por qué? Número uno, porque o lo rechazas Dos, o no lo quieres, o tres, no lo conoces. ¿Amén? Y hay mucho cristiano y mucho pastor que no tienen absolutamente nada de idea de todas estas cosas. Por eso, cuando se manifiesta a Dios, muchas veces lo rechazan. ¿Por qué? Porque es desconocido para ellos. ¿Sí? Ok. Y, este, uh, y el peligro más grande que podemos tener en la iglesia: el peligro más grande, escucha esto que podemos tener en la iglesia, es creer que ya lo hemos visto todo de Dios, amén y, y, y que tú puedes parquearte, puedes estacionarte en una revelación, y que ya eso es todo lo que hay, pero déjame te digo algo, uh, te voy a decir esto, porque escucha, um, por, por todos estos años, yo tengo ya, voy a cumplir 19 años uh, predicando la palabra, y este uh, eh, eh, duramos 7 años la pastora y yo de evangelistas, y, uh, y luego tenemos 11 años, Uh, uh, con la iglesia pero escucha esto es bien importante por años yo he visto muchos milagros que Dios ha hecho a través de mi vida desde uh, ciegos ver mudos hablar, personas con piernas deformadas que se les formaron para atrás y se les normalizaron una vez más he mirado cánceres de desaparecer gente levantándose de silla de ruedas brazos crecer que estaban así desparejos que Dios los que los hace que crezca y se, se emparejen uno con el otro pero escucha todo esto no tiene nada que ver conmigo tiene que ver con el mundo de donde venimos y eso debe de ser nuestro normal nuestra naturaleza que debemos de estar mirando todo el tiempo ¿Amén? Ahora, pero lo que te quiero decir es de que las cosas no nomás pasan porque si pasaran, pasaran todo el tiempo. Y como no pasan todo el tiempo, hay una razón por qué no pasan todo el tiempo. Por eso escúchame, tienes que poner esto en tu espíritu y no se te olvide mientras vivas y seas cristiano. Escucha esto. Toda revelación es inconclusa. Apúntalo. Toda revelación es inconclusa. ¿Sí saben lo que quiere decir la palabra inconcluso? ¿Sí? Que no está terminada, está finish. Amén. Toda revelación es inconclusa. ¿Qué, qué, qué, eh, ¿Qué quiere decir eso, pastor? En otras palabras, si Dios te revela a ti algo del Espíritu Santo, ¿eso es todo lo que hay? No, si Dios te revela a ti algo para, para una predicación, ¿es todo lo que hay en eso? No, si todos aquí, los que estamos aquí, leemos el mismo versículo, a cada uno Dios nos va a hablar diferente. ¿Por qué? Porque la palabra es infinita, Dios es poderoso y no lo podemos encapsular, ¿Cuántos dicen amén. ¿Y sabes por qué es inconclusa toda revelación? Porque si hubiese una revelación final, eso significaría que tú ya conocieras todo de Dios y que ya no hay nada más de Dios que conocer. Pero escucha, si ya conoces todo de Dios, entonces tienes que entender esto, si ya conocieras todo de Dios, Estamos en grandes problemas, <risa> muchos grandes problemas, ¿cuántos dicen amén? amén? ¿Por qué? Porque hay cosas de la gloria de Dios, hay cosas de, la, de Dios mismo, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, de lo milagroso, de lo sobrenatural, que nadie hemos visto, nadie hemos mirado ni hemos escuchado. Amén. Y cuando tú piensas que tú puedes venir y sentarte aquí a la iglesia pensando que ya lo sabes todo y que eres la autoridad máxima, amén, y que ya no se te puede enseñar nada, eso es bien peligroso y es un gran error. ¿Cuántos dicen amén? Por eso un general de ayer no significa que es un general ahora. Amén. Y para que tú seas un general de la fe, que la fe es ahora, más te vale que tengas una revelación y una verdad de la hora, una palabra, una palabra rema. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo hoy día? ¿Qué te habló? ¿Qué te dijo? ¿Qué está hablando Dios ahora? Porque si hablas puras cosas del pasado, vas a ser un general fuera de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos han mirado los carros cuando están fuera de tiempo? puro temblarse la pata, que se prende, que se apaga, que se prende, que se apaga y así hay un general fuera de tiempo, no sabes si está hablando algo de hora o de algo que ya pasó hace 10 años o 20 años, amén ahora escucha, ¿sabes qué es lo natural para ti hablando de palabra? y, y muchos, la mayoría hacen lo mismo escucha, porque si la verdad no viene de la persona que tú conoces y confías muchos simplemente la rechazan amén pero Dios es más grande que una denominación. Dios es más grande, amén, de lo que tú crees, lo que tú piensas o tus propias creencias. Él es el Dios Todopoderoso y Él no va a dejar que lo pongamos en una caja, amén, ni que lo pongas en un estado temporal tampoco. Amén, ¿sabes por qué te digo esto? Porque si, porque mucha gente, si su predicador favorito no dice la palabra, entonces ellos piensan que no viene de Dios. Amén. Digamos que aquí en la iglesia yo soy pues, su predicador favorito digamos, ¿ok? Pero digamos que un día ah, viene ya sea la pastora o Renato o Teresa y están predicando, pero como no son sus ah, predicadores favoritos, no aceptan la palabra porque no les cae bien quien está dando la palabra o no lo aceptan o porque no los dijo su predicador favorito. Y ese es un error gravísimo. La Biblia dice: bendito el que viene en el nombre de Jesús del Señor. Amén. Por eso, escucha, si tú haces eso, ¿sabes qué va a pasar contigo? Aunque no lo sepas. Bueno, hay mucha gente que ya, que ya les ha pasado y no lo saben. ¿Pero por qué? Si tú llegas a hacer eso, ¿sabes qué va a pasar? Es que te vas a convertir en un fariseo y en un saduceo. Un fariseo es una persona que está muerta, pero que no sabe que está muerta. Un saduceo es una persona que está triste, pero que no sabe que está triste. Amén. Saduceo en la... Uh, uh, eh, eh. ¿Por qué triste? Porque en la palabra saduceo está la palabra sad, que es sadness, tristeza. Amén, de ahí viene y por eso cuando gente hace eso y que no aceptan la palabra de Dios, de alguien más que de su predicador favorito, amén, se ponen tristes en el mensaje. Amén, Amén. se ponen tristes y no les gusta. No, yo quería que predicara la pastora, yo quería que predicara Renato, yo quería que predicara a Teresa. Ay, otra vez el pastor. Amén. Otra vez la pastora como dicen muchos, ay bien y vamos a durar de pedir unas dos horas aquí Y se ponen tristes saduceos, digan todos bola de saduceos Amén, amén, ¿Cuántos dicen amén, por eso escucha y nunca se te olvide esto Hablando de esto de la palabra escucha, el poder de Dios no descansa en una personalidad o no nomás en el pastor ¿Cuántos dicen amén? El poder de Dios descansa, donde En la verdad. Y si tú tienes la verdad, la verdad se va a manifestar y a demostrar a través de ti. ¿Cuántos dicen amén? Pero si estás completamente rendido a Cristo. Porque puedes tener la verdad, pero si no estás rendido, olvídate. Pues primero me levanta y luego me baja. Pues ríndase para que se quede levantado. ¿Cuántos dicen amén? Ok, vamos a ir a la palabra de Dios, ahí en sus notas, por favor. ¿Están listos? Éxodos 3, versículo 2, escucha, esto, este mensaje de, de Éxodos um, capítulo 3, el Señor me ha me estado hablando mucho en estas semanas pasadas y, este, y, y, y te, hay mucho todavía que para la otra semana te voy a dar, ¿okay? pero escucha, Éxodos capítulo 3, versículo 2, dice, y, se le, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio, escucha, mirar y ver son dos cosas diferentes, él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Escúchame, te tengo que decir esto antes de seguir leyendo. ¿okay? La Biblia dice que si tú buscas a Dios, Él será hallado. ¿Sí? ¿Sí o no? A ver. En otras palabras, cuando la gente dice que está buscando a Dios y que no lo han encontrado, es que no están buscando a Dios. ¿Sí? Ok, vamos a leer aquí el versículo 3, fíjate lo que dice. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora... Y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Escúchame, porque hay cosas que Dios nos va a empezar a mostrar aquí en la iglesia. Y hemos estado mirando un incremento más, estamos mirando cómo se va este, incrementando la presencia, la gloria, el Espíritu Santo, cómo se está manifestando más y más y más y está el Señor llenando la, 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 su casa de su gloria. Amén, escucha porque hay cosas que Dios nos va a empezar a mostrar aquí en la iglesia Y si tú no vienes y las miras te vas a quedar estancado Amén, en el versículo que leímos aquí dice que Moisés fue a ver Amén, y muchas de las veces, a veces uno te dice ok pásenle al altar y te quedas en la silla Y no vienes y no ves lo que Dios te quiere mostrar Amén, no es donde tú quieras es donde Dios te está llamando Amén, y, un, y fíjate, y Dios está mostrando nuevas cosas porque es un mover diferente. Amén, es un derramamiento diferente, es un tiempo diferente, es un ritmo diferente. Amén, es un patrón diferente y es una coordinación diferente. Amén, y estamos, es por eso es una sincronización donde Él nos está llamando. Sincronizados con Dios nos va a decir, puedo fluir en ti porque ya estás conmigo bien. Ninguna persona que no esté bien con Dios puede estar sincronizado con Dios. Amén, ahorita escucha, tú sabes que estamos ahorita aquí, uh, en, especialmente aquí en California Estamos en un tiempo en el verano donde hay muchos incendios en las montañas Hay muchos, cada año es algo que pasa, ¿cuántos dicen amén? Muchos incendios y escúchame porque te, tengo, te digo eso para decirte esto En los tiempos de Moisés que una zarza se quemara era algo natural, era algo normal y común todo el tiempo Especialmente en el desierto, pero algo que pasó y yo, yo oro que hoy día nos pase a todos en este lugar, en este día Algo que pasó, fíjate Moisés dijo en el versículo 3 Iré yo y veré esta grande visión Porque causa esta zarza nos está quemando Quiero que pongan mucha atención A este punto Moisés vio el poder de Dios Cuando miró la zarza, miró el poder de Dios Pero hasta que Dios habló, conoció la presencia de Dios Él no sabía que era Dios en la zarza hasta que Dios habló Amén. Hasta que Dios habló, él se dio cuenta que Dios le dijo en el lugar en que estás es tierra santa. Amén. No es el mismo lugar de donde has estado todo el tiempo. Escucha, porque dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, dice la Biblia, que dice Susan, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Amén. Ahora, los hijos de Israel miraron las obras de Dios. Miraron el poder de Dios manifestado con todas las obras que hicieron, pero no conocieron a Dios, por eso se querían regresar a Egipto todo el tiempo. Amén. Sus caminos notificó a Moisés y en Éxodos Moisés oró a Dios y le dijo, Muéstrate tu, muéstrame tu camino, ¿para qué? Para que te conozca, lea su Biblia por el amor de Dios. Amén, muéstrame tus caminos para que te conozcan, Moisés conoció a Dios, escúchame, es bueno conocer el poder de Dios, escuchaste lo que te dije y escucha porque hay una línea muy delgadita donde tú puedes mirar el poder de Dios y no conocer la presencia de Dios, amén, y ahorita en estos tiempos hay muchos cristianos, muchos ministerios, muchos pastores que están funcionando en poder pero no conocen la presencia de Dios, la pregunta es, ¿de dónde caíste, hermano, hermana? ¿De dónde caíste? Tú no caíste del poder de Dios. Tú caíste de la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice que todos, pe todos pecaron y están destituidos, no del poder de Dios, de la gloria de Dios. Amén. Por eso te pregunto en este día, ¿en verdad quieres la presencia de Dios? ¿En verdad quieres la presencia de Dios? Moisés dijo, regresando ya a Éxodos, dijo, iré yo y veré. Iré yo ahora y veré. Lazar se estaba ardiendo. En otras palabras, él vio una manifestación. Amén. Escucha, una manifestación no era extraño para Moisés. Y si tú te preguntas por qué. ¿Por qué? Porque él se crió en la casa de Faraón. Y él miró mucha brujería en la casa de Faraón. Amén. O sea, miró muchas manifestaciones. ¿Me estás entendiendo? Por eso, no todas las manifestaciones quiere decir que son de Dios. Amén. ¿Me estás entendiendo? En otras palabras, el poder es bueno. El poder es bueno, pero la gloria de Dios es otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, el poder sin la presencia, el poder sin autoridad es ilegal. Amén. Y la Biblia dice que el que busca encuentra, ¿sí o no? ¿Sí o no dice eso? Amén. Entonces, ¿por qué es que, uh, ¿por qué es que Dios no se manifiesta en muchas iglesias? ¿Por qué? Eso es lo que ha causado que muchos cristianos y pastores y, y muchos ministerios actúen y hagan que algo suceda que en verdad no ha sucedido. ¿Por qué? Porque como te dije al principio, cuando estaba en la sincronización estaba mirando algo que ya estaba pasando. Amén. Y que en la gloria de Dios todo ya es. Amén. Y cuando tú tratas de hacer que algo suceda, no estás en la gloria. Y vas a hacer a la gente pensar que algo pasó, pero en verdad no pasó porque no estás en la gloria. Porque si estás en la gloria ya es. ¿Si ¿Sí entienden? ¿Si ¿Sí han estado entendiendo esto sí o no? Sí, ok, entonces seguimos adelante. Ahora, escucha, ¿sabías que Moisés conocía la brujería? Pastor, ¿en serio Moisés? Sí, él liberó a los hijos de Israel. Moisés conocía la brujería, ¿sabías eso? A ver, de hecho, ese era el entretenimiento de Moisés. ¿Por qué? Porque él era un príncipe en Egipto. Y es por eso que cuando Moisés entró a la casa de Faraón, cuando iban a libertar a los hijos de Israel, cuando ellos aventaron la, 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 la vara al piso. amén. ¿Tú crees que Moisés no sabía que los magos y los brujos y los adivinos de Faraón iban a hacer lo mismo? ¿Y tú crees que Moisés no sabía que todas las varas se iban a convertir en serpientes? Claro que sabía. Pero por eso escúchame, el diablo no es un originador, el diablo es un copión. ¿Qué quiere decir esto? Que él tiene que ver algo para copiarlo. Amén, por eso los mismos este, a, eh, adivinos ahí, brujos de, de Faraón hicieron lo que hizo Moisés porque ellos nunca lo habían hecho Amén, así es que esto no era algo extraño para Moisés porque él ya había visto todo tipo de brujería Y escucha, mirar la zarza ardiendo, eso era normal para, para Moisés Pero este día, escucha, este día, están escuchando Este día, ahí en Éxodo 3, él encontró algo diferente en esa zarza era una, una normalidad diferente que había escúchame porque yo conozco muchos cristianos aún aquí y pastores allá por allá amén, que están contentos y satisfechos solamente con ver el poder de Dios sin tener la presencia de Dios y piensan que con tener el poder de Dios ya con eso ya tienen todo lo que necesitan pero no es así cuántos dicen amén amén escucha tener Estar, que, que tú te quedes satisfecho con tener el poder de Dios y no tener la presencia de Dios es algo peligroso para tu vida ¿Amén? Y escucha porque cuando tú ves el poder de Dios en la Biblia siempre es a través de un hombre o a través de una mujer Ahorita en estos tiempos cuando miras el poder de Dios que se manifiesta es a través de un hombre o de una mujer Pero cuando me hablas de la gloria de Dios eso ya eso, tú, eso es algo completamente diferente de otro mundo eso ya no se compara para nada con el poder de Dios, amén, con razón, como muchos se han conformado nomás con el poder, con razón, mucho predicador está cayendo, muchos evangelistas, y muchos profetas se están desviando y se están torciendo, ¿por qué? porque ahorita nada más hablan puras cosas eh, que no tienen sentido, amén, ¿por qué? porque se conformaron con el poder y dejaron la gloria de Dios, dejaron la presencia de Dios, cuántos dicen amén, por eso Dios nos está llamando a que regresemos a Él, que regresemos a su presencia, regresemos a la gloria una vez más, y ese es un llamado que Dios nos está haciendo y para allá, para allá nos está llevando amén, ahora tienes que entender esto Deja, déjate digo esto bien importante si tú vas a ser un portador del fuego de Dios, si vas a cargar el fuego de Dios, tienes que captar esto, ok, es bien importante escucha si vas a cargar o aportar el fuego de Dios, al menos que tú seas un sacrificio continuo, ok, escuchaste, si vas a cargar el fuego de Dios, al menos que tú seas un sacrificio continuo, no vas a poder, es más, no vas a tener ni a mantener el fuego de Dios, ¿Por qué? Porque si tú estás pretendiendo que estás en fuego por Dios y que todo está bien y que a tratando de hacer a la gente eh, que te miren y que digan, oh, este hermano está en fuego, uh, esta hermana está en fuego, Men, están, a, andan, andan a todo lo que da, están en fuego. Si estás pretendiendo, escucha, no vas a poder mantener el nivel de vida que estás tratando de vivir que no es real en tu vida. Tarde que temprano te vas a cansar, amén. Y, y mucha gente a veces dicen no, no quieren dejar de ser como están pretendiendo por el qué dirán o por qué van a decir en las redes sociales. Pero tarde que temprano te vas a cansar de pretender y no te va a importar el que dirán y vas a tirar la toalla. ¿Por qué? Porque no es real lo que estás viviendo. ¿Cuántos dicen, amén? No es real. ¿Por qué? Porque estás pretendiendo algo que no vives. Amén. Por eso escucha, donde no hay sacrificio no hay fuego. Amén. ¿Sabes lo que es el fuego? El fuego es la prueba que tú has sido aceptado por Dios. Y si tú no tienes el fuego de Dios en ti, si no andas en fuego, quiere decir que no has sido aprobado. Cuando ofrecían el sacrificio, el fuego era la aprobación de que Dios había aceptado el sacrificio. En otras palabras, esto significa que con todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, todo lo que nos ha, da, nos ha dado Dios, toda la presencia, la gloria, todo lo que se ha manifestado, tienes que andar en fuego todo el tiempo. Y no puedes, no, y, y, ¿Por qué? Porque no, no es posible que andes todo apagado. No es posible que andes desanimado teniendo un Dios que todo lo puede. No es posible que andes ahí, que sirves o que no sirves, que, que le entro o no le entro. No es posible que andes así teniendo al Dios verdadero, hermano. Amén. Por eso, escúchame, tienes que entender... Bien importante no puedes poner cualquier cosa en el altar y decirle a Dios tómalo así no funciona así no funciona no puedes poner tú lo que sea en el altar tienes que ponerte a ti mismo en el altar y tú ser el sacrificio amén tus cosas pueden quemarse amén el oro puede quemarse la plata que pongas puede quemarse un, un animal puede quedar que quemarse una oveja una paloma puede quemarse pero la pregunta es podrás tú quemarte. Amén, mírame acá no te distraigas, el enemigo quiere que te distraigas porque no quiere que te digas, no quiere que aprendas esto ¿Puede ser tú el sacrificio? es la pregunta, ¿puede ser tú el sacrificio? En otras palabras, no hay un atajo, no hay un shortcut, no hay un camino corto a esto que te estoy predicando en el día de hoy El único camino es, you have to die, tienes que morir, tienes que morir a ti mismo, ¿cuántos dicen amén? ¿Sabes qué es lo que yo descubrí? Es de que una persona que está muerta a sí mismo tiene una realidad diferente Amén, tiene una perspectiva diferente, su vida es diferente, su manera de pensar es diferente, tiene una normalidad diferente, amén, tiene un carácter diferente y tiene una madurez diferente y no pierde el tiempo, amén, ¿cuántos dicen amén? Y una persona que está viva, que no ha muerto, tiene también una realidad completamente diferente, es diferente cuando tú miras algo de un punto de vista de la ambición o de un punto de vista de la envidia, Amén. Y si te digo la verdad, ese tipo de enseñanza le ha quitado a la iglesia el verdadero estilo de vida del fuego y, y, y la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todo se trata del yo. Amén. Y si yo le predico a la iglesia del sacrificio, muchos van a decir, o mucha gente, los religios, los fariseos y los saduceos, los que están muertos y tristes, amén, van a decir, pastor, eso ya es de la ley, pastor, eso es del Antiguo Testamento y ya estamos en la gracia. ¿Y qué si sí es de la ley? Amén. ¿Qué si sí es de la ley? So what. Vea conmigo. So what. Amén. ¿Qué si sí es de la ley? Porque es de la ley ya no es palabra de Dios o qué. Amén. Si tú puedes caminar como Moisés, como caminó Moisés, so what. Si puedes hacer los milagros que hicieron los discípulos o gente que ha estado moviéndose lo milagroso y todo eso, so what. Amén. Ellos hicieron algo que los cristianos y los predicadores de este tiempo no predican, no hacen ni practican ya, hermano. Amén. Y por eso tú tienes que entender, lo que pasa es que muchos han puesto la fe en lugar de esperar en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Oh, que hay muchos que dicen, oh, vienen al altar, que tuviste un encuentro con Dios, sí, por fe lo tuve, no es cierto. Quédese suficiente tiempo en el altar para que tenga el encuentro con Dios Por fe no se van a arreglar las cosas nomás porque usted dice Oh por fe mi familia ya está salva Tú sabes que no está salva para que la juegas Quédese el tiempo suficiente en el altar para que Dios escuche su clamor Para que le llegue a su familia y que sean salvos Amén, por fe ya estoy sano, entonces por qué sigues como estás No hermano, quédese en el altar para que Dios conteste su oración ¿Cuántos dicen amén? Y escúchame, te voy a decir algo bien importante Hablando de morir a sí mismo, la, la palabra Jordán, la palabra Jordán tiene dos significados: y uno es morir a sí mismo, y el segundo es la manera de Dios. Amén. La palabra Jordán significa morir a sí mismo, y el, la segunda, el segundo significado es la manera de Dios. Pero escucha, morir a sí mismo, morir a sí mismo, tiene que ser algo voluntario. Amén. yo no puedo orar por ti ni poner mis manos en ti para que tú mueras Tú tienes que querer morir voluntariamente Porque si tú vas a esperar que el pastor ponga las manos sobre ti O vas a esperar que el pastor ore por ti para que tú mueras es que no quieres morir Amén, porque si quisieras morir ya te hubieras muerto desde cuándo? ¿Cuántos dicen amén? Y escucha porque la muerte toma lugar aún cuando sales de aquí de la iglesia Amén, ¿para qué? Para seguir haciendo lo correcto y seguir viviendo correctamente y no hacer cosas que no debes. La muerte toma lugar cuando tú hablas con personas también, hermano, ¿para qué? Para no hablar lo que tú debes, lo que no debes de hablar. Amén. Para no criticar, no juzgar y no hablar lo que no debes. Amén, y también para que cuando escuchas a alguien que está hablando algo que no deben, amén, tú los puedas parar, ¿por qué? Porque estás muerto a ti mismo y tienes la autoridad para poder parar a otras personas. Amén, cuando te vienes a la iglesia, la muerte toma lugar también, ¿por qué? Porque te estás negando a ti mismo y viniéndote a la casa de Dios. No tengo ganas, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir a la iglesia, no quiero nada con Dios, pero te mueres a ti mismo y, me, y dices, "Voy a ir" y te mueres a ti mismo y te vienes aquí con Dios. Te niegas a ti mismo, ¿cuántos dicen amén? Y cuando muchos no mueren, deciden no morir sin importar lo que piense Dios, lo que piense lo que lo que piensa la gente y mucho menos el pastor. Hay mucha gente que quieren que yo desate algo en ellos por lo que tienen que morir para que puedan recibir, pero así no funciona. Yo no voy a orar para que te mueras, para que recibas algo, tú tienes que morir. La pregunta es, ¿estás muerto todas las personas? Amén. ¿Y eso qué es, pastor? Ok, le explico. Escucha, la pastora como mi esposa, y muchos de ustedes aquí, los que me conocen más, saben esto de mí. Saben que a mí no me importa lo que piensa la gente de mí. ¿Amén? ¿Verdad? Sí saben, ¿verdad? Y no pierdo el tiempo ofendiéndome con los pensamientos de la gente. Si tú piensas mal de mí, ese es tu problema, no el mío. Yo no tengo problema. Piensa todo lo que quieras. No me vas a ofender. ¿Amén? Esa es la realidad. A mí no me importa ni siquiera lo que digas de mí. Ahora, no sé cuántos de ustedes han leído en la Biblia cuando Dios llamó a Pablo a predicar. Escucha, cuando Dios llamó a Pablo... Él lo liberó de la misma gente a la que él iba a predicar ¿Escuchaste lo que dije? Cuando Dios llamó a Pablo a predicar Él lo liberó de la misma gente a la que él le iba a predicar ¿Amén? Y eso fue lo que Dios hizo conmigo Así es que a mí no me importa lo que digan de mí En serio Y no lo digo de una manera arrogante ni mala, no No me importa, nomás, no me importa Porque si me pongo a escuchar Todo lo que piensan y lo que dicen de mí No hombre, me van a hallar Amén, y no tengo tiempo y no me importa, ¿cuántos dicen amén? Y sabes cuál es el problema con muchos de ustedes, es que a ti te importa quién le caes bien y quién te quiere y quién no te quiere Amén, si tú quieres caerle bien a toda la gente allá tú, ese es tu problema, pero a mí no me importa Amén, mucha gente, mucho cristiano, mucho predicador, nunca pueden vivir en lo sobrenatural por este problema Porque quieren caerle bien a toda la gente, Amén, quieren caerle bien y que todos los acepten Lo siento mucho, pero si a Cristo no lo aceptaron Menos nos van a aceptar a nosotros Amén, si a Cristo lo criticaron ¿Qué te espera a ti y a mí? Amén, si a Cristo le dijeron que tenía demonio, ¿Qué crees tú? Porque ya nomás es, te, te, te miras bonito y o bonita Ya crees que ya no, te, tiene, te van a respetar ¡No! Él es el más hermoso De los hijos de los hombres y aún así lo criticaron Amén, aún así lo juzgaron Aún así le dijeron que venía del diablo Amén pero vamos a mirar lo que dice la Biblia acerca de eso mismo. Ahí en tus notas, en Gálatas 1.10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿De quién quieres el favor? ¿De los hombres o de Dios? ¿Seguro? Entonces, ¿para qué anda haciendo la emoción tanto? ¿Amén? Y luego dice, o trato de agradar a los hombres. Escucha lo que dice al final. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo amén, si quiero caerle bien a todos si quiero que todos me quieran, si trato de agradarlos a todos, va a decir Dios, no me sirves no me sirves ¿cuántos dicen amén? Oh. por eso a mí no me importa ¿por qué? porque he sido liberado de la opinión de la gente hermanos, tienes que entender eso, y yo soy un pastor por llamado, no por votación Amén, y no necesito el permiso de nadie para ser quien soy, ¿cuántos dicen amén? No necesito el permiso de nadie para ser diferente, simplemente lo soy y punto Amén, nadie votó para que yo fuera pastor, Cristo me puso y se acabó Amén, por esto no tengo ahí problema que habla lo que quieras, piensa lo que quieras y qué Ahora yo te digo a ti, so what Amén, amén el problema de muchos de ustedes es que son muy buenos. Amén. Por eso no pasa nada en sus vidas y por eso el diablo tiene acceso a tu vida y se mete contigo cuando quiere. You're too good. ¿Cuántos dicen amén? Hablando de eso mismo, déjale que está a su lado, you're too good. Amén. Amén. Hablando de eso mismo, de la opinión de la gente, póngame atención acá. Escucha. Recuerdo que cuando andábamos la pastora y yo de evangelistas antes de empezar a pastorear En una iglesia que fuimos a Nuevo México Estaba una señora que andaba en muletas, tenía muchos años en muletas Y recuerdo que ya al final del servicio me bajé de la plataforma Y este, me bajé así de la plataforma ¿Y, ¿y qué crees que hice? ¿Qué crees que hice? A ver, acá Me bajé de la plataforma y le quité las muletas ¿Y qué ¿Qué, qué pasó? ¿Ah? no, se cayó hermana, se cayó la hermana, ¿A ver? se cayó, ¿A ver? y tú sabes toda la gente cristiana, los, los fariseos y saduceos me empezaron a mirar feo, otros a pensar, han de haber pensado la va a lastimar mucho más de lo que está lastimada pobre hermana, pero yo no estaba enfocado en cómo me estaba mirando la gente Amén. Ni cómo vienen, unos ya empezado a murmurar, unos estaban... Like, oh. Así, así, así estaban literalmente. Y yo recuerdo que me agaché para levantar a esta hermana, me agaché y la levanté. Y cuando la levanté, ya estaba otra vez, ya iba a pasar, le dije, no se caiga. Y me miró así, y se quedó parada ahí. Se quedó parada. Y este... Yo sabía que cuando le quité las muletas, sabía que, sabía que se había caído. Pero escucha, es, eh, eh, no era porque no podía caminar o no podía estar de pie. Yo sabía que se había caído porque en cuanto le quité las muletas, el Espíritu Santo ya me había dicho, en cuanto le quité las muletas, la presencia de Dios cayó sobre ella. Y eso fue lo que la hizo que, hizo que se cayera. Y cuando se iba a caer otra vez, que le dije, no se caiga, le dije, empiece a caminar. Y empezó a caminar otra vez. Y allí en un instante el Señor la sanó completamente. Y entonces sí, todos los cristianos, todos los cristianos empezaron como ustedes. Aplaudir así. Amén. Eh, eh, todos los cristianos. Y yo dije, bola de hipócritas. Amén. De primero me querían agarrar a pedradas, me querían linchar y hasta me querían hacer su. Amén. Pero después, después, ¿qué crees que hizo esta mujer, esta hermana? Se llama María Esteso. Nunca se me olvida. Siguió en las muletas. Y yo me acuerdo que le dije, ¿qué pasó? ¿que no la sanó Dios? Dijo, sí, sí me sanó. Y le dije, ¿entonces por qué ando en muletas? Dijo, es que si me miran, que ando sin muletas, me van a parar el disability y ya no me van a dar dinero. <risa> quítese de mi vista, le dije, quítese de mi vista. ¿Amén? Así me han pasado varias varias ocasiones. Una vez también en, en, una, en, en una iglesia que fui, yo iba a decir dónde, pero no, en una iglesia que fui también, este, estaba una persona que también andaba en muletas y se había quebrado, Ajá. traía un pie ahí lastimado con yeso y todo y el Señor me dijo yo lo quiero sanar y fui y le dije el Señor te quiere sanar, le dije quieres que te sane el Señor, dijo no porque estoy peleando un caso, dijo ya casi lo gano, imagínense, casi le da una patada a la muleta que se cayera ahí ese, a ese sí que me dio coraje, amén. Ahora el problema con los cristianos en este tiempo hermano es que son muy políticos, son muy buenos. ¿Cuántos dicen amén? Son muy buenos, son muy apropiados, son muy nice, son very soft. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, hola softy. Dígale, no le saque. Dígale, hola softy. Amén. Son muy buenos, son muy apropiados, muy nice estos cristianos de estos tiempos, Amén. Amén, pero ¿qué pasó con que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan? Amén, o que lo toman por la fuerza. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde quedó eso? Amén, no puedes ser no puedes ser tan pasivo con las cosas de Dios, hermano, hermana. Amén, tienes que ser valiente. Amén, mira lo que Dios le dijo a Jeremías, ve ahí en tus notas, en, en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 8 al 12, dice: No temas de delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y este un Dios, Jehová su mano. Y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto este día sobre naciones, sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para plantar y, y para edificar y plantar también dice, ok, también dice plantar y edificar, ok, no se queden por ahí, amén, amén. Escucha, donde dice destruir, arruinar, derribar, esto a mí no me suena para que seas pasivo esto no me suena para que seas tan safti para que seas ahí tan tranquilito eso no suena para eso en el versículo 11 dice la palabra de Jehová vino a mí diciendo ¿Qué ves tú Jeremías y dijo veo una vara de almendro y me dijo Jehová bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra ¿Cuántos dicen amén de cuál palabra está hablando aquí de la palabra de Dios Amén, el versículo 9 dice Extendió Jehová su mano y tocó mi boca Y me dijo Jehová, he aquí he puesto Mis palabras en tu boca, escúchame Eso es poder hermano Tener las palabras de Dios en tu boca Eso es poder, ¿Cuántos dicen amén Y Dios te lo dio a ti y me lo dio a mí Para que nosotros, y nos puso Sobre reinos también, amén, para qué? Para que nosotros podamos también Arrancar, destruir, arruinar y derribar Toda la obra del enemigo, todas las Obras del maligno, como dice la palabra De Dios, por eso en Hechos uno Dice la palabra de Dios Pero recibiréis poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos Escucha, vas a recibir poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo Mientras no venga sobre ti el Espíritu Santo Olvídate del poder Hay mucha gente que no quiere nada que ver con el Espíritu Santo Y toda esa gente que no quiere nada que ver con el Espíritu Santo Que se olviden del poder ¿Amén? En Lucas capítulo 10 versículo 19 Dice, he aquí os doy potestad, autoridad, poder, ah, ah, dinamita, dominio, de hollar, aplastar, pisotear, serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada, nada, nada os dañará. ¿Cuántos dicen amén? En primera de Corintios capítulo 2, versículo 4 al 5 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Del Espíritu y de poder ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios Pero el poder con el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Y en 1 Corintios 4.20 la Biblia dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Una versión dice, cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra con lo que hace, no con lo que dice. En otras palabras, puedes hablar muy bonito, pero si no haces nada, lo que habla no sirve para nada. Por eso siempre les he dicho, la fe no tiene nada que ver con lo que dices sino con lo que haces. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso con todas estas cosas que estamos mirando aquí, tenemos que buscar y buscar y buscar la presencia de Dios y buscar la gloria de Dios sobre nuestras vidas para poder vivir una vida sobrenatural y ser una iglesia llena del Espíritu. Amén. ¿Para qué? Para poder ejercer legalmente el poder de Dios a través de nuestras vidas. Porque si no tenemos el Espíritu Santo, la presencia de Dios, no podemos ejercer legalmente el poder de Dios, hermanos. Y escucha, porque en estos tiempos donde estamos viviendo ya como cristianos, con todo lo que Dios está haciendo, cómo se está manifestando las glorias que estamos teniendo, los derramamiento de su espíritu y su presencia no podemos ser cristianos y vivir ya la vida sin lo sobrenatural y sin el espíritu santo amén tenemos que ser sobrenaturales ya no vivas en lo sobrenatural salte y perdón ya no vivas en lo natural salte del mundo natural y vive en el mundo de dios Amén, ven a manifestar las, las glorias las atmósferas, la presencia los milagros, las revelaciones las liberaciones, la palabra que Dios ha, pu ha puesto y depositado sobre ti, Amén. manifiesta todo eso que ya está en ti y tú has sido diseñado para vivir y manifestar eso, ya está en ti hermano hermana, está en ustedes, está en cada uno de ustedes todo esto tú tienes que mirarte de esta manera yo tengo todo esto en mi pastor, yes ya lo tienes en ti Tal vez lo único que te falta para que empiece a fluir a través de ti es el patrón, el ritmo, el tiempo, la coordinación y la sincronización. Sincronitas, sincronítate hoy, qué? <ríe> sincronízate con Dios y vas a mirar cómo esto lo vas a hacer como si nada, porque vas a empezar a fluir en algo que ya es. Lo vas a estar mirando. Por eso dice en 2 Corintios 3.18 Que somos transformados en la misma imagen. De gloria en gloria. En otras palabras, literalmente estamos mirando enfrente de nosotros. En lo que nos estamos transformando. En la misma imagen del que está en la gloria. Amen. Eso es para allá. Ahí es donde nos quiere llevar el Señor. Eso es lo que quiere hacer en nosotros. Esto es lo que Dios quiere darte a ti y a mí para que lo representemos a él como debe de ser bien representado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes quieren eso en sus vidas? ¿Cuántos quieren en verdad ya vivir de esa manera? Escucha, hermano. La pastora nos lo ha dicho muchas veces, en cuanto caiga el derramamiento, va a caer algo. Y si ya estamos sincronizados, hermano, eso nos va así, ¿te acuerdas que el ejemplo de las flechas que ya son, el Señor nos puso como puso nuestra boca como espada? afilada y lo dice que somos flechas, primero dice que nos guardó en su aljaba A ver. y ya nos sacó de la flecha, nos sacó de la, de la aljaba y ya nos tiene en el arco y si estamos sincronizados con él en cuanto caiga esto hermano, hermana, ya lo estamos mirando más y más, más y más, y más y más. Se está manifestando, se está, se está moviendo, se está moviendo más, se está moviendo más. Ya como se está moviendo más, tenemos que cultivar esto más. Tenemos que darle más a esto. ¿Por qué? Porque el Señor nos está llevando a esto. amén Y esto, hermano hermana, esto te va a dar la mejor satisfacción en tu vida que no hay absolutamente nada, nada en el mundo que te ha satisfacido tanto como te va a satisfacer esto. Amén, esto te va a cambiar completamente, por eso no debes de parar de creer, debes de seguir creyendo. Amén, por eso dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Al que cree, si tú paras de creer, olvídate, tienes que seguir creyendo porque el Señor ya está así, ya nos tiene en el arco y el movimiento que le falta es acá. En cuanto haga así, que suelte la flecha, vamos a ser lanzados. Hermano, vamos a ser lanzados y escucha, vamos a poder lograr, como dice en Jeremías 1.1. Uno, uno, vamos a derribar, vamos a destruir, vamos a, a, a derrumbar, pero también vamos a plantar y edificar, y con el mismo vuelo con el que nos envió el Señor. Por eso tú lo tienes que entender, tienes que creerlo, tienes que entenderlo y no parar de creerlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso te trajo Jesucristo a este lugar. Y por eso estamos entrenándote en esto y disipulándote en esto. Amén. Por eso estamos sincronizados. Tenemos que estar sincronizados. Te estamos sincronizando primero con Dios. Sincronízate. Para que te puedas sincronizar con tus pastores también. Porque esto es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Todos juntos aquí. Esto es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios no se equivocó cuando te trajo aquí. Dios sabía dónde andabas y dónde estabas. Aún cuando andabas en pecado. Dios sabía dónde estabas exactamente cuando andabas en lo más bajo de tu vida, cuando andabas en lo más peor de tu vida, cuando traías los problemas más grandes de tu vida, cuando más desesperado, desesperada estabas, cuando estabas más este, ah, ah, triste, que, que no hallabas qué hacer, hasta pensamientos suicidas les pasaron a muchos de ustedes. Amén, Dios sabía exactamente en dónde estabas, en el lugar en el que estabas, en la situación en el que, en el que te encontrabas. Y Dios dijo, estás pasando por eso, pero yo... Te voy a sacar de eso porque tengo un plan para tu vida. Voy a hacer algo poderoso en tu vida. Voy a hacer algo sobrenatural en tu vida. ¿Por qué? Porque escucha, aquí nos dijo la palabra, cuando estaba hablando a través de Gina, cuando Él empieza algo, no lo deja a medias. Él termina lo que empezó y Él lo va a hacer. Él prometió y el que lo prometió es fiel. Él es fiel, hermano, hermana. Él es fiel y lo va a hacer en la vida de cada uno de nosotros, en los, en los adultos, los ancianos, los jóvenes y los niños. Cada joven que está en este lugar, hermano, cada joven, cada jovencita, cada niño tiene un propósito especial en este lugar hermano Tú vas a ser hermano, la, la juventud te van a querer seguir a ti Porque van a mirar algo que nunca han mirado en este mundo amén Por eso Dios no se equivocó cuando te trajo aquí Y Él te dice en el día de hoy yo estoy contigo A pesar, a pesar de lo que estés pasando Dios te dice yo estoy contigo con José, el soñador, él tenía sus sueños, se lo compartía a los hombres hace como dos semanas, él tenía sus sueños, él empezó a soñar, era diferente, él necesitaba permiso para ser quien era, Él Dios ya tenía un llamado, y Dios también ya lo había llamado, lo había apartado del resto de sus hermanos, él era diferente, amén, y este, escucha, bien importante, él tenía sueños, pero sus hermanos envidiosos empezaron a a envidiarlo, empezaron a todo eso y él se miraba ya haciendo todas esas cosas que Dios le había mostrado en los sueños y luego su papá le regaló el abrigo de muchos colores y andaba ahí bien sí bien con mucho estilo, qué pastor Renato ni que nada <risa> pero andaba allí con su estilo y toda la cosa y los hermanos más lo envidiaban y un día lo mandó a su papá a llevarles comida y allá donde lo agarraron le quitaron el abrigo y lo echaron en una cisterna. Y José debe haber pensado: ¿y los sueños? ¿Quién me va a sacar de este hoyo? ¿Quién me va a sacar de aquí? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué pasó con los sueños que tenía? ¿Qué pasó con las cosas que deseaba? Escucha, porque Dios te está hablando aún a ti, joven: ¿qué pasó con las cosas que tú has deseado? ¿Y los sueños qué? O sea, parece que caminé cinco pasos con las promesas que me dio mi padre. Enfrente, pero vengo con mis hermanos. Me quitan el abrigo, me quitan. Parece que me están quitando mis sueños. Y caminé 10 pasos para atrás. Estaba, estoy peor que como estaba antes. Y llegaron unos mercaderes que iban a Egipto y dijeron: No lo matemos, vamos a sacarlo de ahí y lo vendemos. Y cuando lo iban sacando, haber dicho José: y Ya, okay, ya, ya se van a arreglar las cosas, ya, ya van a cambiar las cosas. Ya caminé otros cinco pasos más para enfrente. ¿Amén? Y salió, ¿para qué? más para ser vendido. En otras palabras, otros diez para atrás. Y estaba terminando más para atrás y más para atrás y más para atrás. Y luego llegó a Egipto. ¿Amén? Llegó a Egipto. Y llegó allá y lo volvieron a vender en cuanto llegó a Egipto. Y como Dios estaba con él, como Dios está contigo. Todo lo que estás pasando Dios está contigo, por eso ahí donde estás, en el punto donde te encuentras, en lo más peor de tu vida donde te encontrabas, ahí te encontró Dios. Y lo que estás pasando Dios te dice estoy contigo, lo que estás pasando Dios te dice no estás sola, amén, no estás solo, amén, no estás sola, amén. Y llegó allá y como todo lo que hacía prosperaba, Potifar se lo llevó a vivir a su casa y le puso ahí una, una manta nueva, a mí, y ya andaba bien contento. Y un día pues que se juega iba a ordenar las cosas adentro de la casa y que le sale la mujer de Potifar. A haber dicho, con esto ya me, me sacaron del campo, ya ando trabajando en el campo, no ando sudando, no ando haciendo esas cosas. No hombre, ahora sí caminé 15 pasos para enfrente. Ahora sí se va a poner bueno, ya no ando en el sol. Y en cuanto va llegando que le sale esta mujer. Y él, por no pecar en contra de Dios, nomás por eso, por no pecar en contra de Dios, no cayó en pecado. Le pregunté a los hombres, y también a las mujeres se los pregunto ahora, que te dijeran, métete con esta mujer, o una mujer, métete con este hombre, y si no quieres, 13 años de cárcel, ¿qué agarrarías? Ah. Amén, nadie contestó Nadie, ¿13 años, te avientas 13 años en la cárcel Amén Pero José hizo lo correcto Él dijo, cómo voy a pecar yo en contra de mi Dios Y de y, y de, mi, de mi Señor Hablando de Potifar Y por eso lo echaron 13 años a la cárcel Los 15 pasos que apenas había caminado 20 para atrás Pero en todo Dios estaba con él. ¿Por qué? ¿Pero por qué tenía que pasar todo esto? ¿Por qué? Porque él iba a traerse a su padre y a toda la gente Amén. para acá. Y escucha, todo esto estaba edificando en él carácter, estaba edificando en él firmeza, madurez. Amén. ¿Por qué? Porque lo que Dios le iba a dar era algo tan pesado que con una mentalidad de un niño soñador no más no lo iba a poder sostener amén, tú tienes, tú puedes tener tus sueños todo lo que quieras pero si no tienes el carácter no vas a poder sostener lo que Dios te dé, amén, necesitas el carácter necesitas madurar, necesitas dejar tus niñerías, tus chivatas que hoy andas contento, mañana no que hoy si sí saludas, mañana no, eso no va a entrar, Qué más, mientras sigas así, olvídate lo que Dios te prometió amén, pero en todo Dios estaba con él, y de la misma manera Dios te encontró a ti estás aquí porque Dios te encontró a ti donde estabas Amén, cómo te encuentras, cómo está tu vida, cómo están las cosas, la situación en tu vida, en tu casa, en, en tu, con tu papá, tu mamá. Escúchame, joven, así como estás en la situación en que te encuentras tú, así Dios sabe cómo estás y así te encontró y por eso te tiene aquí. A cada uno de ustedes, hombres, mujeres, y uh, casados o no casados, Dios te escogió, te trajo de donde, te trajo, imagínate, de tantísima gente en el valle. ¿Por qué fue Dios te trajo a ti aquí? ¿Por qué? Porque Dios, tú crees que Dios nomás hace las cosas por hacerlas No, Dios tiene un plan Entonces tú debes de mirarte ahorita Dios me trajo aquí porque tiene un plan para mí Así tienes que mirarte Dios te trajo porque tiene un plan para ti No importa la edad que tengas Dios tiene un plan para ti No importa que no sepas inglés Dios tiene un plan para ti no importa, hermano, no importa las habilidades que tengas, Dios tiene un plan para ti. No importa que no sepas leer, Dios tiene un plan para ti. No importa que no tengas mucha elocuencia de palabras, Dios tiene un plan para ti. No importa, hermano, de dónde viniste, es más, se escucha en Dios y aquí en esta iglesia. Siempre he dicho, no nos importa de dónde vienes, lo que nos importa, de dónde vas. Y es en Cristo Jesús vas al reino de Dios. Y allí es donde Dios te está llevando. Tu pasado, olvídate. Queremos conectarte con tu destino y tu futuro. Pero eso lo podemos hacer siguiendo el patrón, el ritmo, el tiempo, la coordinación y estando sincronizados. ¿Cuántos dicen amén? So, Dios no se equivocó cuando te trajo aquí. Él te trajo aquí con este propósito y Él quiere llevarlo a cabo y cumplirlo a través de tu vida. Por eso, hermano, hermana, ya no le saques la vuelta, ya no resistas más lo que Dios quiere hacer en tu vida por eso ya no te opongas a esto porque para esto te escogió Dios para esto te escogió Dios, ¿Cuántos dicen amén y por eso Él nos puso a ti y a mí juntos en este lugar escucha anoche ya termino con esto ya para orar anoche miramos la palastora yo una película que se llama 40 días y 40 noches, algo así en inglés 40 días y se trata de los 40 días antes de que Jesús empezara el ministerio, 40 días cuando estuvo en el desierto. Pero escucha, todo lo que pasó Jesús, todo lo que pasó para empezar el ministerio, es algo que la verdad nadie aquí pasaríamos. Imagínate 40 días y 40 noches sin, sin, sin comer ni tomar agua y que el diablo te esté ahí plantando duda, que te esté atacando, que te esté riéndose de ti, que esté ah, ah, eh, haciéndote dudar de tu llamado, haciéndote dudar de tu destino, haciéndote dudar del llamado que tienes en tu vida, haciéndote dudar de las cosas que Dios y lo que te esté, no es nomás que te está ah, ah, eh, haciendo carrillas, te está haciendo bullying. Amén, te está haciendo bullying, te está tú mismo que te... Ahí se Jesús se agarraba, que no, o sea, ya desesperado desesperado porque no lo podía, no se lo podía quitar de encima. Amén. Y pasó por tantísimas cosas, hermano, un montononón de cosas que pasó Cristo Jesús para empezar, no más para empezar el ministerio, no más para eso. Y por eso todo lo que tú estás pasando hasta ahorita no se compara con lo que Jesús pasó. Todo lo que tú estás pasando ahorita no se compara con lo que Jesús pasó cuando fue crucificado. No se compara con todos los uh, fariseos y saduceos que hablaron mal de él, que lo criticaron, que se burlaron de él cuando estaba en su ministerio. No se compara con la traición de sus propios discípulos que estuvieron con él y que comieron de su mismo plato. No se compara lo que tú estás pasando y lo que yo estoy pasando, no se compara con nada de eso. Tal vez tú estás ahorita aquí en este lugar y dices, pero es que mi problema, usted no conoce mi problema, es demasiado grande, pastor. sí pero Dios es más grande que ese problema, Dios es más grande hermano, hermana que la situación en la que tú estás pasando, Dios tiene el poder, Dios tiene la respuesta Jesús es tu esperanza, Jesús es tu restauración, Él es el que tu roca, tu pronto auxilio Él es el que te va a levantar y nunca te va a dejar, por eso escucha no hay nada que tú puedas decir que, que tú, tú puedas atreverte a decir, Dios ni siquiera sabe lo que está pasando ¿por qué? porque Él ha pasado mucho más que tú él te entiende exactamente todo lo que estás pasando. Por eso, escucha, si tú y yo nos sincronizamos con Dios en, en, en el, lo que es el, el patrón, el ritmo, el, el tiempo, la coordinación, vamos así, se nos va a ser bien fácil seguir. Para muchos de ustedes, tal vez el cristianismo se te ha hecho que ha sido muy cuesta arriba, o muy difícil, o que... Tú mismo has cuestionado, tal vez Dios se equivocó y me puso donde me puso. Y has cuestionado tú mismo lo que Dios está haciendo en tu vida, porque se te ha hecho muy cuesta reír, muy difícil. Muchos tal vez han dicho, este, eh, pero si Dios me llamó, ¿por qué está tan difícil? Porque eso está edificando en ti carácter, madurez. Te está haciendo fuerte, te está haciendo firme. Pero escucha, al momento que te sincronizas con Dios... Eso que está así, va a estar así. Y se te va a hacer fácil, se te va a hacer sencillo. Vas a poder caminar bien con Dios. ¿Por qué? Porque ya no vas a ser tú tratando de figurar qué es. Ahora lo vas a mirar para saber qué es y, y actuar en lo que estás viendo. ¿Cuántos dicen amén? Vas a actuar en lo que estás viendo. Y eso es lo que Dios quiere hacer. A eso es a lo que Dios nos está llamando. Es bien sencillo. Nomás sincronízate con Dios. Sincroniza, sincronízate, sincronízate con tus pastores y vas a mirar cómo vamos a fluir todos y vamos a avanzar mucho más en un corto tiempo que si no estamos sincronizados y cada quien por su lado vamos a lograr muchas cosas así el viernes que tuvimos la junta con todo el liderazgo y los que van a empezar a servir ya se enviará mucho movimiento aquí en la iglesia mucho movimiento desde allá hasta acá y todos en el mismo espíritu trabajando y haciendo todo lo que estamos haciendo ¿por qué? porque hicimos esto y todos limpiamos toda la iglesia toda desde allá hasta acá y ni siquiera se sintió pesado estuvo así ¿por qué? porque estamos sincronizados ¿No la pregunta es ¿qué tanto tiempo vas a seguir viviendo en lo natural y te vas a moldear a lo natural cuando sigues viviendo en lo natural vas a pasar un montón de cosas que no deberías de pasar cuando sigues viviendo en lo natural te estás conformando a hacer algo que no es absolutamente nada del mundo de donde vienes y de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando vives en lo natural, hermano, hermana, cuando vives en lo natural tú estás negando lo que eres. Por eso debes de vivir en lo sobrenatural para poder manifestar el mundo de donde veniste. Por eso estás en este mundo pero no eres de este mundo y Dios te llamó para manifestar el mundo de donde vienes. Tu ejemplo, nuestro ejemplo supremo es Jesucristo, es Jesucristo. Lee los evangelios, ya los he leído como diez veces, lea los otros diez. Amén, lea los otros diez. Amén, estudia el carácter de Jesús, cómo hablaba Jesús, cómo ministraba Jesús, cómo predicaba Jesús. Estudia a, a, el amor que demostraba Jesús. Estudia todas las cosas que hacía Jesús, cómo confrontaba a los religiosos. Estudia todas esas cosas para que puedas saber qué es lo que tienes que hacer. Jesucristo es tu ejemplo supremo. ¿Cuántos dicen amén? Dile un aplauso a Cristo. Amén. Dile un aplauso a Cristo. Aleluya. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Así es que en el día de hoy, ¿cuántos de ustedes quieren.? empezar de hoy en adelante así como miramos en la en, la, en el llamado, perdón, en la, en, la, en, la, en la adoración ¿cuántos quieren empezar que de hoy en adelante ya, como dijo el Señor ya traigan a mis hijos o sea, ya tenemos que movernos en esto ¿eh? ya tenemos que fluir en esto por eso la sincronización es bien importante por eso ¿cuántos quieren ya de hoy en adelante hermanos, este, empezar a a caminar y a fluir en lo que ya es, lo que ya está sucediendo, para que puedas mirar exactamente bien. Deja que se active en ti la habilidad de ver al sincronizarte, para que puedas seguir. ¿También? Cuando te sincronizas vas a seguir bien sin ningún problema. ¿Por qué? Porque en la gloria todo, qué? todo ya es, todo ya es, es ahora. Amén, ya está fluyendo, ya está pasando, ¿cuántos dicen amén? Amén, póngase de pie por favor, amén, en el día de hoy, amén, pásenle al altar en este día, vamos a orar todos juntos en el día de hoy, amén. Aleluya. Háganse así para, para, acá, para, acá, para acá, para acá, para acá, para que no estén allá en las orillas ahí. Vénganse. Vénganse para acá, vénganse para acá. Amén. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Están listos? Dios va a hacer algo poderoso, hermanos. Escucha, es algo, algo tremendo. Algo tremendo. Hemos estado mirando la verdad que cada servicio más y más y más y más y más y más y allá es donde nos está llevando el Señor. amén No te conformes hermano, nunca te conformes, pues ya con esto lo hago, no. Acuérdate, no te conformes nada más, nada más con ver el poder y no vivir en la presencia de Dios. No te conformes con eso, amén. Es que ahí donde estás levanta tus manos y empieza a, a clamar a Dios, empieza a pedirle al Señor en el día de hoy que se manifieste. Dile Señor te anhelamos.